0: Este episódio foi produzido antes da pandemia, em março de 2020. Os cargos nomeados e os dados estatísticos condizem com o ano em que foi gravado. Olá e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do A que Curso Chegamos, o nosso podcast aqui para falarmos um pouco sobre os cursos de graduação da nossa querida instituição e eu estou aqui com ele, o inseparável Lucas Timóteo, seja muito bem-vindo. Olá! <risos> Belíssima apresentação do Lucas, sempre animado aí. E hoje nós vamos falar um pouco do curso de administração. E gostaria de chamar aí o professor vice-chefe do departamento de administração, professor Kleber Trindade Barbosa, seja muito bem-vindo. Olá, Vitor. Olá, Lucas. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. E também estamos com aluna do quarto ano do período da manhã, aqui do curso de administração do campus Santa Cruz de Guarapuava, Bruna Eduarda Fiorentina. Olá Bruna, seja bem-vinda.
1: Olá a todos e muito obrigado pelo convite também, Tão feliz de estar aqui.
0: Nós que agradecemos aí vocês terem topado fazer parte do projeto e Lucas, conta para nós, um, faz um pequeno comentário sobre o nosso querido objetivo do podcast. É,
2: o podcast, como a gente já comentou no outro episódio, é, tem o objetivo primeiro de divulgar os cursos da Unicentro, o que que cada profissão faz, o que que os projetos que são desenvolvidos dentro do, do departamento, de cada departamento, e também para os alunos de ensino médio que têm dúvida ainda sobre uma profissão, ser mais uma ferramenta de para poder auxiliá-los na escolha desse curso. Então, resumidamente, é um um pouquinho do, da ideia do projeto. É, e o curso
0: de administração aqui na Unicentro, ela, ele existe desde 1985, na época, que ainda acho que era Fafig, se eu não me engano, faculdade de... eu sempre esqueço, faculdade... Filosofia, e Ciências e,
2: e Artes. E
0: Artes, é isso aí. Então, o curso já, já tem mais de 30, já tem, já tem 35 anos praticamente aqui no campus, e eu gostaria de começar esse bate-papo perguntando para o Kleber. Kleber, o que faz um administrador? Ou um administrador, como diz aqueles áudios de Whatsapp? O
3: administrador, ele, talvez a profissão de administrador seja uma das profissões mais amplas que existem no mercado de trabalho hoje. E o administrador, segundo a, as nossas bases, o administrador ele possui três perfis. O primeiro perfil é o perfil empreendedor. Onde nós temos um sujeito que tem algumas características, e essas características elas acabam contribuindo para que esse indivíduo ele seja um empreendedor em várias fontes e vários ramos de negócios. Então, esse primeiro perfil empreendedor é daquele sujeito que vem para a universidade, ele cursa a universidade e, ao sair para o mercado, ele empreende criando e apoiando a criação de novos negócios. O segundo perfil que nós temos é o perfil gerencial. Esse perfil gerencialista é para os administradores, que serão tomadores de decisão, que seguirão carreira corporativa em pequenas, médias ou grandes corporações. E eles têm algumas características que são diferentes das características dos empreendedores, que são mais suscetíveis a correr riscos e que têm algumas características de proatividade diferentes. O gerencialista ele tem uma visão mais é, de trabalhar em empresas e corporações, ser tomador de decisões e ajudar na gestão dessas empresas e organizações. E o terceiro perfil que nós enxergamos é o perfil pesquisador. É, esse sujeito pesquisador ele tem algumas características mais voltadas a atividades de pesquisa. Na grande maioria das vezes, como no Brasil, nós não temos muitos institutos de pesquisa que contratam é, pesquisadores, esses, esse perfil acaba é, migrando para as universidades, né, a, assumindo a função é, docente e de pesquisa nessas instituições. Então, são esses três perfis que nós conhecemos como perfis de administradores. Né? E o que, que um administrador faz? Um administrador faz muita coisa. Né? <risos> Basicamente, a gente pensa assim no administrador como uma uma pessoa que trabalha numa empresa e toma decisões. Na grande maioria das vezes isso acaba não acontecendo, né porque as estruturas organizacionais são muito amplas. Então o poder decisório muitas vezes ele se concentra no alto da estrutura organizacional. E aí nas carreiras é, de nível médio e até de nível operacional nós temos outras funções que são executadas pelos administradores.
2: Então Bruna, você está se formando. Quando você entrou na faculdade, você imaginava que veria tudo o que você viu, o que, qual, o que que mudou na tua visão nesses quatro anos de, de estudo?
1: Eu, eu penso que a administração ela amplia muito a nossa visão né, sobre tudo. Como o Kleber falou, a gente tem diferentes perfis, né, não é só aquele que tá lá em cima da, da estrutura organizacional e está mandando, e tá tomando decisões. A gente tem, é, a gente atua em muitas frentes, né, então é, é um é uma profissão que é muito ampla. E isso eu aprendi muito durante a faculdade, né, eu achei que eu ia entrar, aprender algumas técnicas e tal, para poder entrar... É, de forma mais fácil nas empresas né porque a gente tem muito campo de, de atuação muitos a, muitas empresas chamam mais os estagiários de administração do que as outras áreas né pela característica da nossa profissão então eu, eu entrei querendo isso assim ter mais oportunidades no mercado e eu vejo que a gente tem muito mais, né, a contribuir, e é muito mais ampla a nossa profissão, eu digo eu acho que a gente bebe um pouco de todo, quase todas as fontes e todas as, é, as ciências, né e isso é muito legal, porque é multidisciplinar também a nossa profissão, né então a gente tem que ser, ter esse olhar mais ampliado. É, e é isso que mudou, né esse meu pensamento
3: Com relação a essa fala da Bruna achei interessante fazer uma complementação Que o administrador Ele tem algumas características O administrador ele ele planeja Ele organiza, ele dirige E ele controla processos dentro das organizações Nas suas mais diversas áreas Então ele
0: faz tudo isso E mais um pouco E assim, é, nós temos Eu acho que já dava para nós puxarmos aqui Uma pergunta Nós, nós conversamos com alguns alunos de ensino médio e que tinha um interesse também em cursar administração, fazer vestibular de administração. E a Milene de Paula, do Colégio Visconde de Guarapuava, do terceiro, que está no terceiro ano, ela fez uma pergunta aí que eu acho que seria bacana vocês comentarem um pouco sobre isso, que é qual que é a diferença entre o curso técnico em administração e a graduação? O curso técnico, a visão de formação técnica é para
3: o, o técnico em administração trabalhar como assistente administrativo em empresas. A distinção para a graduação é que aqui na graduação nós formamos tomadores de decisão. São escalas diferentes. A responsabilidade,
2: A responsabilidade
3: de um administrador aumenta e muito. Então, além de todo o processo de planejamento, organização, direção e controle, ainda o administrador tem que tomar decisões. Né? Ele precisa tomar decisões. Para dizer assim, eu sou administrador, eu preciso conhecer processo decisório. E como que eu tomo boas decisões? Eu tomo boas decisões desenvolvendo algumas características e utilizando algumas técnicas. Né? E essas uhum. técnicas, elas acabam sendo é, implementadas ao longo de um curso de graduação, para que o processo de decisório seja mais assertivo, com base em diagnose, com base em intuição, com base em observação do ambiente, com base na experiência, na expertise, mas principalmente na análise contextual, né? na análise do contexto em que a organização está inserida naquele momento é, da
2: decisão. A gente trouxe alguns dados, que é uma das perguntas que quem está quem, quem entrando numa faculdade é, é o que sempre pergunta. Quanto que eu vou ganhar depois que eu me formo? É, esses dados a gente pegou do guia da carreira. Lógico que é um, uma média nacional, então varia de região para região, mas, por exemplo, é, setores da saúde, o salário quase 9, 3 mil reais. Varia nessa faixa de diretor administrativo, 18 mil reais. Diretor geral, 14 mil reais. Administrador hospitalar, 6.800 reais. Enfim, vai variando, assim, tem... Casos aqui que o salário chega é, gerente de vendas, R$ reais, gerente operacional 5.600 presidente de empresa varia entre 21 mil a 54 mil reais. Oh, oh. Lógico que a gente está tratando de grandes centros, provavelmente, né?
3: E aqui a gente não está falando dos CEOs de grandes multinacionais. Lógico né? que daí o céu é. A é remuneração.
2: <risos> Mas isso assim, é a remuneração, a média da região. Vocês têm uma, uma base para poder passar para quem está nos ouvindo?
3: Eu não conheço um estudo atualizado, mas um administrador, ele. Um administrador que é contratado para administrar, ou seja, para responder por uma empresa de médio porte, ele vai ganhar entre 5 e 8 mil reais. Que tá bom, né? Ótimo. <risos> e... Pro mercado hoje, né? Ah, Sim. É uma... Boa remuneração.
0: Agora, que nem, por exemplo, aqui em Guarapuava. É, é claro que na, Guarapuava não é uma cidade muito grande, mas também não é uma cidade muito pequena, né? Aqui em Guarapuava, você vê quais áreas, quais as possibilidades de mercado aqui em Guarapuava para um administrador? Hoje nós temos assim, né? como eu
3: falei para vocês, a administração ela se divide em algumas áreas de atuação. Né? Isso vem lá das nossas bases teóricas e conceituais, então nós temos a área mercadológica que vai tratar os aspectos de marketing, da identificação de necessidades, atendimento as necessidades por meio da viabilidade de produtos é, sendo entregues para os mercados, esses produtos podem ser bens ou podem ser serviços. Depois desse processo de venda nós temos as atividades de pós vendas, né? então o marketing não termina com uma venda, ele tem uma atividade posterior de pós vendas que é necessária para o processo. Para além disso nós temos a área financeira que tem um campo muito grande e pasmem, é, a área financeira tem uma carência grande de profissionais. Ah, nós também temos a área de recursos humanos, que é a área responsável pela gestão das pessoas nas organizações. Tem um bom campo de trabalho também, tem um bom escopo. E nós temos a área de produção e operações, que vai trabalhar mais na indústria, com os aspectos da produção industrial e também os aspectos de operações que envolvem a questão também da administração de serviços. Né? Que aí eu estou olhando para as organizações como organizações prestadoras de serviços. Então, diante desse, desse cenário e desse, dessas áreas organizacionais, o campo de trabalho é o mais amplo possível, né? eu posso trabalhar como um administrador de uma empresa de varejo, como eu posso trabalhar numa empresa de serviços como um banco, por exemplo, o profissional de administração pode trabalhar na indústria, ele pode trabalhar no terceiro setor, ele pode trabalhar em organizações não governamentais, então o campo de atuação e as áreas, elas são muito grandes. Eu posso trabalhar, eu posso pensar num administrador atuando na iniciativa privada, como na iniciativa pública, então o espaço é bastante amplo para os administradores.
0: É, só um, da, um eu comentei no começo do, do programa sobre que o curso da, o curso de administração é ofertado desde 1985 aqui em Guarapuava. Isso. Mas não é só aqui em Guarapuava que a Unicentro oferta o curso de administração. O, o curso de administração é ofertado também em Irati, Prudentópolis, Chopinzinho e Pitanga, se eu não estou enganado. Laranjeiras era ofertado, mas agora não, não será ofertado mais nada no campus de Laranjeiras. Parece que Prudentópolis não oferta mais. A última turma, que é vinculada ao campus de
3: Iratina, ela encerrou no último ano agora e não tem novas ofertas. Ah, sim. Então nós temos, não sei se tem turmas remanescentes lá, mas uhum. ela, o vestibular não é ofertado em Prudentópolis. Então o campus de Irati fica com o curso na sede. Se eu não me engano, são duas ofertas, uma turma amanhã e uma noite. E Guarapuava tem quatro ofertas. né? O campus Santa Cruz, o Departamento de Administração do Campo Santa Cruz tem quatro ofertas, né? É administração manhã no Santa Cruz, Administração noite no Santa Cruz e à noite nós temos o curso de Administração no Campos Avançado de Chopinzinho e no Campos Avançado de
0: Pitanga. Sim, sim. E, um, e tipo, aqui só aqui em Guarapuava desde a implantação do curso já são, já são 1.501 egressos. Isso são dados até de 2018 segundo dados da Unicentro da ProPlan, da Pró-Reitoria Plan, Pro de Planejamento. Mas ao todo aí, contando todos os campos, eu acredito que nós temos um total de 2.551 egressos. Então, é muita gente formada em administração. É um dos cursos bem procurados e é um dos cursos mais bem avaliados também na questão aqui. Por exemplo, no Enad de 2018, o curso obteve nova nota 4. E só em Pitanga que o curso obteve nota 3. Mas no, no, em Guarapuava, Irati e Prudentópolis, no Enad de 2018, obteve nota 4, que é uma das notas sensacionais assim, digamos, de cursos da Unicentro. E... Eu tenho uma pergunta também, Kleber. É, você comentou, eu não sei, é, eu, você comentou um pouco, mas assim, o que levou você a gostar da administração, pensar em trabalhar com isso, estudar isso? O que levou você a gostar mesmo da administração? Na
3: verdade, eu não era um apaixonado pela administração. Foi aquela coisa que eu acho que já caiu na, na vala comum, né? No senso comum que se você não consegue ingressar em outro curso, você vai fazer administração, porque administração é qualquer coisa e serve para tudo. Na verdade, quando a gente estuda, a gente sabe que não, né? Uhum. Eu sou um defensor da, da administração, né? Sou hoje um apaixonado pela administração e eu digo assim, todos os cursos... Todas as profissões, todas as formações precisariam de bases de gestão e de administração. É, eu queria ser engenheiro, não consegui cursar e realizar o sonho da engenharia porque terminei o ensino médio em 1996 e precisava fazer alguma coisa da vida do ponto de vista de graduação. Como não havia oferta de cursos em Guarapuava, de outros cursos, eu fiz vestibular para administração. Iniciei o curso, cursei dois anos. Uh, não gostei muito do curso E resolvi fazer outras coisas da vida né? hum. E por incrível que pareça eu fui trabalhar na área de engenharia Não como engenheiro, mas como técnico E acabei trabalhando por um tempo uh, Um tempo depois eu voltei para o curso de administração e acabei, uh, talvez por estar mais maduro, talvez por já ter uh, uma vivência de organizações e trabalhando em empresas, eu acabei me apaixonando pela ciência da administração. Concluí o curso e eu, nesse período, já era trabalhador né, da, da iniciativa privada. E acabei fazendo prestando um concurso público para uma empresa pública do estado. Fui aprovado trabalhei lá por um período de tempo e nesse período também eu lecionava à noite, comecei a do... comecei a atuar na docência logo após a graduação e eu acredito que a vida e as minhas decisões me trouxeram uh, para a docência em administração, né, então eu me apaixonei tanto pelo curso que eu pensei de que maneira eu posso contribuir para fortalecer mais a área de formação, para fortalecer mais a formação das pessoas, para melhorar a formação das pessoas, né, e tenho ao longo da vida buscado melhorar cada dia mais como docente para tornar o nosso curso mais atrativo para tornar o nosso curso é, melhor para os nossos
2: alunos. Bruna, você já sabe depois de formada qual área que você mais gosta, que vai, vai, vai pretender seguir?
1: Sim, eu pretendo, eu sou formada em psicologia também, então por aproximação, eu me identifico com a área de recursos humanos e eu gosto também muito da parte de criatividade, desenvolvimento, inovação. Então, eu pretendo seguir alguma linha nesse sentido, assim, uhum. né? Trabalhar essa parte de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, com os colaboradores e a parte da criatividade e inovação.
2: Puxando esse, esse link da inovação, o curso tem é, um pós-graduação, um mestrado, né? E acho que uma das linhas é a inovação, não é?
3: Na verdade, nós temos hoje, a, a nível de pós-graduação, nós temos no Lato Senso, nas especializações e nos MBAs, ah, existe a oferta de dois cursos que estão abertas as inscrições, que são o curso, um curso de gestão econômica e financeira e um curso de gestão estratégica de marketing e inovação, que são na área do, do Lato Senso, especializações e MBAs. Ah, nós temos um mestrado em administração aqui, é um mestrado profissional, ah, o curso funciona com aulas à noite e ele é um mestrado bem reconhecido que tem uma boa procura. Né, e forma é, profissionais ainda mais qualificados por conta é, do estricto senso. Então, nesse sentido, nós temos essas atividades de ensino que são acessórias. Né? E aí na modalidade à distância, a gente tem um curso de administração pública, que é uma coisa bem específica, é, está sendo articulada com a, com a CAPES. Hoje, a possibilidade de uma nova oferta, esse curso está no quarto ano, nós atuamos em quatro polos de apoio presencial hoje, polo de Pinhão, polo de Prudentópolis, polo de Pato Branco e polo de Iretama, e nós temos também um curso tecnólogo, que também está encerrando as atividades agora, que é um curso de tecnologia em gestão pública, e aí a atuação é em 37 polos, se não me foge a memória, e aí eu não vou lembrar de todos esses 37 polos, mas é no Paraná inteiro.
2: E como que as pessoas podem se informar sobre... Sobre
3: as ofertas de curso? É. Sobre as ofertas de curso, as pessoas podem ligar no 3621 1066, que é o telefone do Departamento de Administração, ou podem entrar em contato diretamente com a pós-graduação pelo 3621 1316. O telefone do meu, o ramal do mestrado, agora eu não lembro, mas ligando no 3621 1066, a gente direciona para esses departamentos.
0: Bom, agora voltado para a extensão. O que, que o curso de administração oferta em extensão? Nós sabemos que ofertam pesquisa também na questão de iniciação científica, eu acredito que muitos professores dentro do departamento tenham não só bolsas remuneradas, mas bolsas voluntárias pelo Fundação Alcárea e CNPq, enfim, mas o que que o curso de administração oferta na extensão?
3: Bem, do ponto de vista extensionista, hoje nós temos uma, uma necessidade que está sendo implementada a partir de 2021, todos os cursos universitários do Brasil vão precisar adequar suas matrizes curriculares é, para que tenham um percentual na casa dos 20% em em atividades extensionistas dentro dos seus currículos. Né? Hoje, no departamento de administração, nós temos vinculados ao departamento alguns programas e muitos projetos extensionistas. Dentro desses projetos extensionistas, um que cabe e vale a pena destacar é um projeto, são três projetos que são desenvolvidos por professores do departamento, coordenados por professores do departamento com alunos, em que esses alunos, eles executam juntamente com os professores, prestação de serviços para o empresariado. Então, o aluno vai até as empresas, ele executa levantamento, ele faz diagnóstico, ele entende a situação atual das empresas e após esse trabalho de diagnóstico, esses alunos realizam uh, intervenções, né? como são essas intervenções, como que acontecem essas intervenções. Essas intervenções acontecem por meio de sugestões que os alunos prestam, auxiliando também na implementação das melhorias sugeridas e identificadas na fase de diagnóstico em que os empresários podem ou não optar pela, pela implementação. Então funciona assim, é né? uma prestação de serviços, mas essa prestação de serviços acaba sendo voluntária, né? as atividades são voluntárias, elas não preveem ajustamento e não preveem é, recebimento de dinheiro por parte das empresas. Há uns anos atrás a gente tinha no departamento a consultoria júnior, mas a consultoria júnior hoje ela está desativada. Então, as atividades intervencionistas nesse sentido da extensão, elas são bem válidas e geram bons resultados. Né? Só vou citar um exemplo para vocês. Uh, um grupo de alunos fez intervenção numa empresa, sugeriu e desenvolveu um sistema de gestão e esse sistema de gestão foi uh, implementado na empresa, gerando uma economia para esse empresário de algumas dezenas de milhares de reais. Nossa! Então, é interessante observar é, o trabalho dos alunos. Né? É um sistema de gestão bem, bem robusto, adequado. Então, os meninos trabalharam muito bem nesse sentido. Né? Com é algo claro,
2: que ia dar certo a, desde o começo. Com mas...
3: apoio e auxílio dos, dos professores e dos pesquisadores do departamento. E foi uma implementação bem, bem sucedida.
2: É um exemplo que o ensino público superior... Vale a pena.
3: Exatamente, com toda certeza. <risos>
2: uhum. é, vamos para o momento da polêmica, então. <risos> é, polêmica. É, assim, vou falar do ponto de vista leigo, né? Eu não sei, mas se eu vou abrir uma empresa, que eu quero é lucro. Pode ser. Pode ser, Pode. muito bem. Pode ser. A partir do momento que eu elevo meus preços e falo e não, não repasso um, uma remuneração maior para os meus funcionários não... acho que a partir daí eu já não estou administrando direito, mas é, assim, o lucro acima de tudo seria uma, uma forma correta de, de ver uma empresa assim um, 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 um gestor de uma empresa ou não? Jamais o que eu compensaria é eu não ter tanto lucro e melhorar a qualidade dos meus, de trabalho dos meus empregados, melhorar um pouquinho, investir um pouquinho mais em pesquisa. Um...
3: Eu sempre digo o
2: seguinte,
3: o lucro pelo lucro talvez seja a pior estratégia e a pior decisão tomada por qualquer administrador. Né? Nós entendemos que as organizações, sim, elas existem por uma razão, elas têm um motivo de ser, elas têm uma missão e o lucro é parte deste processo. Né? Afinal de contas, ninguém vai empreender, é, arriscar capital no mercado se não for para obter é, benefícios e obter retornos sobre eles. Agora, o lucro pelo lucro ele tem e traz consigo algumas armadilhas. Você falou a respeito da, da remuneração e das boas condições de trabalho. Uma empresa, na minha concepção e dentro daquilo que nós administradores temos estudado, ela precisa promover boas condições de trabalho e uma remuneração digna e adequada para as funções e atividades desenvolvidas pelos colaboradores. E aí quando se observa essa perspectiva de que a organização é movida pura e simplesmente pelo lucro explorando o trabalho, né, eu acho que é, não é uma decisão tão adequada. Né? Isso vai gerar inevitavelmente redução na performance, redução na produtividade e por consequência redução na lucratividade das empresas. Então dentro dessa concepção eu acredito que o lucro pelo lucro não cabe. E hoje é, dentro da administração existem muitas, muitas é, práticas né, de remuneração variável, remuneração por produtividade, bonificação por bom desempenho e outros aspectos. Participação nos Gestão lucros. por competências, a participação nos lucros é uma dessas ferramentas uhum. utilizadas, né, mas nós temos outros tipos é, de incentivos que são dados para funcionários é, produtivos, proativos, que se, que se envolvem, se engajam e que dão retornos para as organizações.
2: A gente vê empresas como o Google, né, Facebook, que tem aquelas aqueles lugares, ambientes de trabalho cheios de cores, escofogas, ping pong, salas de jogos, salas de jogos, Sala de é, descanso
0: que é importante também. também
2: <risos> é, eu não sei. Isso é uma visão mais moderna, progressista, em contrapartida algo como a gente costuma ver nos nossos ambientes aqui no Brasil mais conservadoras qual que é, como que dá para nós traçar um paralelo entre as duas visões?
3: Veja bem, com base na observação das empresas mais tradicionais, a gente chama de modelo Google, de estilo Google de, uhum. de gestão nas organizações, talvez em alguns tipos de empresas essas posturas e esses modelos de organização não caibam naquelas mais tradicionais. Eu não consigo conceber uma instituição financeira como um banco, por exemplo, né, que, que dê essas condições e coloque lá um local de descanso uhum. com machese, com música, com massagistas, é, com <risos> Uh, momentos de descontração, jogos, videogame, espaços bastante alternativos de trabalho. Outras empresas que exigem criatividade, que envolvem uh, aspectos desse sentido, eu acho que cabe muito, principalmente as empresas modernas e talvez aquelas que ainda nem existem com aquelas profissões que não existem. Né? Então, observando uh, esses aspectos, o modelo Google é um modelo a se estudar, é um modelo a se observar. Eu gosto muito da inovação e da criatividade. Eu acho que a inovação e a criatividade são as molas uh, propostas né são os motores do desenvolvimento e do desenvolvimento econômico. E aí quando a gente observa esses modelos, eu acho bastante interessante esses aspectos inovadores. né Contudo, é, não cabe para todas as organizações. Ah, com relação à, à formação de ideias, por que, que eu gosto dessa concepção? Eu gosto essa, dessa concepção porque as maiores ideias que eu tenho, elas acontecem no momento de ócio, que é o momento que eu estou embaixo do chuveiro tomando banho. Né? E aí depois que eu constatei isso, eu fui ler alguns estudos e me deparei com uma matéria dessas de Facebook, que você está passando o feed e para porque te chamou a atenção, que é no banho que as pessoas têm as, as melhores e as mais bem aproveitadas ideias.
0: Lucas, e... a ideia do AquiCurse Chegamos não foi na hora que você estava tomando
2: banho. Não, não sei, <risos> não lembro. <risos> <risos> Mas é, no, no fim, cabe também a um administrador definir se o estilo Google cabe ou não. A uma sim empresa. é
3: o modelo e a estrutura organizacional né cabe ao administrador definir isso também então né? é mais o desenho um... da organização né cabe a ele definir esses aspectos estruturais
0: uhum. então é mais ó... uma atividade inerente ao administrador mais um <risos> então agora vamos para aquele quadro sensacional que é o famoso aqui dica chegamos que todos nós temos que dar uma dica aí de algum livro, de algum filme, autor, enfim, o que quiser, voltado ao curso que estamos trabalhando, no caso hoje, administração. Vamos começar com os nossos convidados. Bruna, qual que é a sua indicação aí para os nossos ouvintes?
1: A minha indicação hoje é uma série que tenho certeza que todo mundo, se não assistiu, já ouviu falar, pelo menos, que é muito famosa hoje, né? Hoje é um fenômeno na, mundial. Que é La Casa de Papel, inclusive tá, logo vai estrear a próxima temporada. E eu digo que essa série é para observar a administração acontecendo porque fala muito sobre planejamento, planejamento estratégico. Então eles entram lá com uma estratégia muito bem traçada, muito bem pensada e o professor ele pensa em todas as possibilidades, né? Mesmo quando você pensa, poxa, agora não tem saída para eles, ele pensou numa uma estratégia para lidar com aquela situação. Então acho que a série trabalha muito bem essa questão do planejamento, essa questão de lidar com os desafios, lidar com aquilo que o que o administrador tem que olhar lá na frente e supor as, as possibilidades do que pode acontecer e tem que... Se preparar para lidar com essa situação Então acho que a série mostra muito bem isso
3: Muito bem colocado pela Bruna E o interessante é essa observação que ela fez Que além do planejamento né, Na série fica muito clara A forma com que aquele administrador Ou aquele estrategista Ou aquele tomador de decisão Ele enxerga e toma decisões é, Observando a contingência né, hum. Observando as mudanças Que ocorrem no cenário ao longo do tempo Então é bem interessante essa pegada Gostei, Bruno.
0: Essa, essa série eu posso resumir em apenas uma frase do grande Capitão Nascimento. Estratégia do grego, estratégia.
2: Exatamente.
0: <risos> e você, Kleber, qual que é a sua indicação aí? Já que você falou no termo
3: estratégia, Vitor, eu quero sugerir um filme de guerra, que é um filme que foi inclusive indicado ao Oscar, 1917. Esse filme é um filme bem interessante que retrata muito bem a estratégia militar, a estratégia do exército. E a, na administração, quando nós estudamos estratégia organizacional, ela começou a ser estudada do ponto de vista da estratégia mesmo no século XX. Então é uma disciplina de conhecimento muito nova e ela nasceu. É, no exército, a partir da visão das manobras é, e dos movimentos militares, né? então o termo estratégia vem, como disse o capitão Nascimento é, da milícia, né? dos exércitos e das milícias, e a base da estratégia, ela é tratada e muito bem retratada em filmes de guerra né? então esse filme, 1917 ele retrata bem a concepção Uh, não vou dar spoiler aqui, né, mas ele trata bem a concepção da estratégia vista como manobra. Né? Ela vista como uma possível manobra para tentar, de alguma maneira ou de outra, é, desvirtuar as ações é, e os movimentos
2: dos oponentes. E do ponto de vista de produção, esse filme também precisa muita estratégia. Porque como é um plano sequência, né, a ideia de ilusão de que o filme tem o quê, uma hora e 40 por é. aí, mas a ideia é que não teve corte nenhum. Apesar de ter muitos cortes Mas você não percebe os cortes Então a estratégia do diretor Para a produção desse filme Também é algo impressionante E a sua dica, Lucas? A minha dica Na verdade eu tinha pensado num filme Eu falei do estilo Google O filme Os Estagiários É um filme que eu achei bem interessante Porque são dois homens né, Já nos seus 40, 50 anos que são demitidos e precisam arranjar emprego. E eles estão... Se, se não me engano, eles são vendedores. Vendedores de relógio, se não me engano, né? Alguma relógio coisa assim. ou carro, caso, não sei. Mas são vendedores... É um carro, casa <risos> ou
0: relógio, é um
2: das dois. <risos> mas eles daí estão desempregados, eles precisam achar um emprego. E o Google abre a opção de, de vaga de estágio. E eles nunca lidaram com programação, mas estão na empresa que só trabalha com isso. E eles acabam tendo que aprender e e interagir com jovens, enfim, eu, eu acho bem legal você ver um pouco do, do sistema administrativo da empresa Google, né, que é uma das maiores do, do mundo. E outra dica, eu pensei num jogo de tabuleiro, vocês falaram de guerra, é, quem conhece a série Game of Thrones, eu tenho um jogo de tabuleiro, Game of Thrones, acho que vai bem nisso que o Cleber falou, você pensar, o objetivo é conquistar território, você tem que conseguir com os exércitos que você tem conquistar um território vizinho mas ao mesmo tempo você não pode conquistar se não tem mantimento pro o exército então você tem que pensar é, em várias várias variáveis é bom mas é, muitas variáveis para não acabar se se autodestruindo porque se você conquista 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 não tem como manter teu exército você perde os outros vão te engolir é, então, acho que esse jogo, Game of Thrones, é, seria uma dica legal para pensar essa, essa visão estratégica.
3: Game of Thrones é estratégia e mercado puros.
0: E eu, 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 eu tenho uma sugestão aqui, vocês podem até achar: meu Deus, mas por que você está sugerindo isso? Mas é um filme que eu sou muito fã que é uma animação chamada Monstros S.A. Por que que eu tô sugerindo isso? Porque a ideia do filme é justamente você saber administrar uma empresa. Porque a ideia é assim, a empresa, ela... A empresa de gritos, né? A empresa do, dos monstros, ela só a S.A., ela só existe graças ao susto que eles dão nas crianças, ao grito que as crianças dão. Só que acontece, nem todas as crianças estavam tendo medo. E eles buscaram, no, da, tipo, no decorrer, da, no decorrer do filme, eles mostram que eles queriam. Um queria ganhar do outro na questão ali de pontuação. E no final, eles descobrem uma nova maneira que você não precisa assustar a criança pra você ganhar energia, mas sim achar uma forma de fazer a, ela feliz também. É uma das ideias do, principais do filme Monstros S.A. Que eu, que eu achei muito interessante. Depois que eu li, tipo, fiquei pensando, meu Deus, eu não tinha parado pra pensar nisso. E outro filme muito bom é um filme, se eu não me engano, de agora eu não lembro o ano bem certinho, mas é o discurso do rei, que o, o pai da rainha Elizabeth, da rainha Elizabeth II, ele tinha um problema de gagueira e ele não conseguia discursar e daí ele pediu a um inter, Digamos uma espécie de intérprete fonoaudiólogo. Um, um fonoaudiólogo né, Para ajudá-lo E esse filme mostra muita questão Que o, é, é aquela ideia Assim você Um sábio ele deve saber também Ouvir opiniões e não apenas dar E era a mesma questão Da, da, da administração, que você poderia Ouvir essas opiniões e usar para administrar Daqui para frente Como que você iria trabalhar Como que você iria conversar com as pessoas Então eu acredito que é uma das ideias principais do filme aí que tem o... Eu me esqueci o nome do autor mas é muito bom, O Discurso do Rei e no mais é isso então Encerramos por aqui o nosso grande Aqui Curso chegamos. Gostaria de deixar o microfone aberto para vocês darem suas despedidas, recados finais, chamar os alunos também para cursar administração na Unicentro, por que não? Porque essa é uma das ideias do, do, do nosso Aqui Curso Chegamos, mostrar para os alunos o que faz o curso e chamar a atenção deles para a área aqui que nós estamos abordando. Então. Bruna, primeiro.
1: Eu primeiro gostaria de agradecer novamente o convite, foi muito bom estar aqui, falar um pouquinho sobre o curso. E o curso de administração, ele, como a gente já falou várias vezes, ele é muito amplo, ele abre muito a nossa cabeça. E nem por isso é, essa fama de que quem não quer, não sabe o que quer entra em administração... É um senso comum, mas às vezes funciona. <risos> às vezes a pessoa também é em dúvida, mas acaba fazendo administração, acaba vindo os olhos também para outras áreas e deu uma chance para o curso que o curso é muito bom e vai ser muito útil não só para atuar como profissional, mas para vida para prof... vida pessoal também é muito muito útil. Então eu não me arrependo de fazer administração e eu indico para quem quiser é muito bom o curso mesmo.
0: Obrigado, Bruna Kleber. Agradeço
3: o convite para participar do podcast e fico à disposição né, para, para novas participações. O curso de administração hoje ele tem uma oferta de 40 vagas no período noturno em Guarapuava, 40 vagas no período matutino em Guarapuava, 40 vagas no período noturno no campus avançado de Chopinzinho e 40 vagas no período noturno no campus avançado de Pitanga. Então, na nossa região, nós ofertamos 160 vagas para ingresso de novos postulantes administradores todos os anos. Né? dessas 40 vagas em cada oferta, quatro delas são por meio de ingresso via Sisu e quatro vagas são por por meio do PAC. Né? então nós nós deixamos o, uh, o departamento à disposição das pessoas. Quem quiser entrar em contato, tiver curiosidades ou tiver interesses a respeito do curso, pode entrar em contato conosco pelo telefone 3621 1066. Nós atenderemos e retornaremos né, com, com muito prazer. E eu quero uh, convidar as pessoas né, que têm interesse em cursar administração Uh, são todos muito bem-vindos no nosso curso e vocês vão perceber que, com toda certeza e garantia, fizeram a escolha certa, estudando em uma das melhores universidades do país em um dos melhores cursos de administração do país também. Lucas, é quer dar aí. o seu
2: recadinho final? Um, um abraço a todos que nos acompanharam até o fim. É, se tiverem sugestões, críticas, elogios, vamos mandar por um e-mail é, a que curso unicentro.br. E é isso aí. É, e ou, como o Kleber já puxou, lembrando: se você
0: é aluno de ensino médio, se você está no primeiro ano, ou é mesmo aluno de curso técnico e também está no primeiro ano e quer saber um pouco mais sobre o nosso programa de avaliação continuada, o PAC, você pode entrar no site www.unicentro.br. Também lembrando que você pode saber mais do vestibular no unicentro.br barra vestibular e outras informações sobre o departamento de administração, o curso, ofertas, enfim, você pode encontrar todos no unicentro.br ou também no nosso perfil no Instagram unicentropr e no Facebook unicentroparaná. No mais é isso, quero agradecer a audiência de todos aí, obrigado por nos acompanhar aí a esse mais a esse mais um episódio aí do Aqui Cursos chegamos e voltamos em breve. Até lá. Tchau, tchau.